0: 梁秋池从小酷爱绘画，当兵时考上了解放军艺术学校，后来转业分配到昆明美术学院任教。去年夏天，梁秋池应画友之邀去西双版纳写生，回来时经过玉溪，想起战友张红就住在玉溪，于是登门拜访。张红家在农村，他们村家家户户都种植烟草。当时正是烟草成熟季节，一片扯地连天的绿色映入梁秋池的眼睛，那是用任何颜料都调不出来的浓艳的绿。梁秋池心醉神驰，把画架支在地上，开始精心描绘眼前的景物。张红和家人进入田间采收烟叶，太阳落山时，田间地头已经堆了几堆绿油油的烟叶了。张红坐在梁秋池的身边休息，随手递给了他一支烟。梁秋池接过烟来，点燃了，深深吸了一口，香醇绵厚，浓而不浑。一支烟吸完，顿觉神情气爽，不由得称赞：“好烟呐、啊，什么牌子的？”张红微微一笑，说道：“哎、啊，我就是种烟的，还用买烟吗？”这是我用自家生产的烟叶卷的，你抽着可口的话，就多住几天。等烟叶烤制好了，我送你几斤带回家慢慢抽。”梁秋池说道。“那我要自己动手，丰衣足食。”张红笑道，“随你。”梁秋池抛下画笔，怀着一种孩子似的雀跃心情走进了烟田，一股清新的烟草气息拂面而来。那些高大的植株几乎没过他的头顶。张红在他身后喊道：“那边的烟叶长得更好。”梁秋池顺着他的手指一望，果然，西北角处有两米见方的一小片烟草长得格外茂盛，比周围的烟草要高出一大截便走过去捡最肥厚的叶子，摘了一捆烟叶运回家。张红和家人开始对烟叶进行分类，编杆扎成一束一束的挂在竹竿上。张红特意把梁秋池采回来的烟叶用显目的红绳扎起来，以区别于其他烟叶。因为梁秋池的画作要参加昆明市文化馆举办的画展，他得提前回家做准备，不能久待，只在玉溪逗留了两天就离开了。临走时，张红说。等烟叶烤制好后，会给他寄过去。梁秋池一笑置之。半个月后，梁秋池果然收到了张红快递过来的烟叶，还附带着卷烟器、过滤嘴儿、烟纸等物。战友的好意自然不能辜负了，梁秋池当即切了烟丝，卷了几支烟，迫不及待的吸起来。新烤制的烟叶。有一种尘烟不能比拟的醇香，梁秋池惬意的躺在沙发上，一边吞云吐雾，一边构思新作品。烟雾缭绕升腾，奇怪的是，那些浮动的青烟不但没有随着气流散去，反而渐渐凝聚，最后竟凝聚成人形，纤腰长腿，前挺后凸，是一个女人的模样。梁秋池惊呆了，一时间不能确定是真是幻。他用力捏了一下大腿，生疼，才知道这不是幻觉。随着香烟的燃烧，烟雾越聚越多，那个女子的面目也越来越清晰。尖尖的脸蛋儿，细长的眉眼，竟是个极美的女子，只是眉目间隐隐透出一股忧愤之色，似乎……有未曾消解的积怨郁结于心头，直到那支烟燃到尽头，烟雾才慢慢散去，那个女人也消失于无形。梁秋池惊诧之余，又有着强烈的好奇：她究竟是妖是鬼啊？为什么会出现在烟雾中呢？为了揭开心中的谜团，梁秋池又接连抽了几支烟，可是那个神秘的女灵。再也没有出现。艺术家自有不同寻常之处，女灵的出现不仅没有让梁秋池产生恐惧，反而激发了他创作的灵感。他立即铺纸调色，根据记忆中的影像创作出一幅画作。画面上是一支燃烧的香烟，袅袅青烟幻化成一个俏丽的女子，眉梢若蹙，眼底含愁。梁秋池为这幅画取名作《烟鬼》，他把《烟鬼》找人裱好，便送到文化馆展览。谁知偶成之作竟受到广泛关注，不仅有很多人流连在《烟鬼》前徘徊不去，还有人出高价想把画买下来。但梁秋池没有卖，他总觉得这幅画作的灵感来源不同寻常，似乎还应该有故事发生。画展最后一天，工作人员找到梁秋池，说有一位青年指名要见他。梁秋池跟工作人员来到了接待室，只见一名二十七八岁的男子等在那里。他一见到梁秋池，就开门见山的说道：“梁先生，我叫桑可伦，冒昧的来见您，是为了那副烟鬼》。请问您认识画中的女子吗？”梁秋池没想到他会有此一问，一时间不知该如何作答，便反问道：“听您的语气，莫非您认识他？”桑可伦答道：“他很像我妹妹桑可玲。”说着，从随身携带的包里拿出了一张照片。梁秋池接过照片一看，惊讶的啊了一声：“照片中的女子分明就是烟鬼的原型啊！”他的手。不停的颤抖，竟然捏不住，照片轻飘飘的落到了地上。桑可伦拾起照片，小心的放进包里，说道：“看您的表情，我就知道您一定见过我妹妹，您能说一下具体情形吗？”梁秋池镇定了一下情绪，说道：“我也不确定我见到的是不是令妹，你能让我和令妹见一面吗？”桑可伦叹了口气：“哎，如果能够找到他，我也不会为了一幅和他有些相像的画来打扰您了。我妹妹已经失踪一年多了，至今没有她的下落。”桑可伦的妹妹叫桑可玲，三年前大学毕业，分到玉溪市江甸乡卫生院工作。去年春天的一个傍晚。他给家里打电话说单位加班要晚一点回来。谁知到了深夜，他还没有回家。父亲打电话到他的单位，同事说他加完班已经是晚上九点多了。同事劝他在宿舍住一晚，他说只有十多里路，不要紧，骑着自行车就匆匆的走了。从那以后，再没有人见过他。梁秋池的心中。隐隐想到些什么，忙问道：“你说令妹在玉溪市江店乡卫生院工作？”桑克伦点了点头。梁秋池喃喃的说道：“怎么会这么巧啊？”原来张红家正是在玉溪市江店乡。梁秋池觉得这件事情越来越蹊跷了。虽然这幅画的创作灵感来源说出来极不可信。但是，人家妹妹失踪了，自己却画了人家妹妹的肖像，如果没有个说法，只怕被人怀疑拐卖妇女也说不定呢。于是，他把自己那次玉溪之行，连同后来的奇遇都讲了出来。待他讲完，桑可伦急切地说道：“梁先生，您能不能跟我回玉溪一趟，带我去您采摘烟叶的那片烟田里看看呀？”梁秋池爽快地答应了。第二天一早，两人乘车来到玉溪，顾不上吃午饭，就直接赶往张红家。梁秋池说明情况之后，张红也觉得很诧异，带着两人来到了烟田。此时烟叶已经采收完了，田地里的烟珠全成了光杆司令。三个人在田边站定，一眼望去，仍然能看出西北角有一小片烟杆高于其他蜘蛛。张红说道：“就是那里了。”桑克伦默默的走过去，在那片烟地里徘徊了一会儿，突然问道：“有铁锨吗？”梁秋池吓了一跳：“你的意思？”桑克伦点点头：“小妹失踪一年多，我们已经不抱什么幻想了。”张红很快找来三把铁锨，三个人围着那块土地开始挖掘。大概挖到四五尺深的时候，张红突然惊叫了一声。桑可伦和梁秋池顺着他的目光看过去，只见泥土之中露出了一只女人的鞋。桑可伦盯着鞋看了一会儿，不能确定那是不是妹妹的鞋。三个人又开始挖掘，一股难闻的腐烂气味渐渐弥漫开来。终于。一具尸体出现在三人眼前，尸体已经腐烂了大半，根本看不出来本来面目。但当桑克伦看到尸体腕上的银镯子时，身体晃了晃，差点摔倒。张红已经跑到旁边呕吐了，梁秋池把桑克伦扶到一边，掏出手机拨打110报警。经过法医检验和桑克林家人的认证。那具尸体正是失踪一年半之久的桑可玲。时隔一年半，很多犯罪痕迹都被掩埋了，唯一的线索就是死者口中发现的一截断指，那是一节男人的小指。警察开始在一切与桑可玲相关的人员中排查，但是没有一个人断指。过了这么久。凶手也许早已逃到天边，要从茫茫人海中找出凶手，无异于大海捞针。梁秋池回到昆明就病了一场，一副离奇的画作竟然引发出一桩凶杀案，这个结果是他万万料想不到的。几个月后的一天，梁秋池下了课，刚回到办公室坐定，手机响了，接通，竟然是桑可伦。只听他说道。杀害我妹妹的凶手找到了，梁秋池一个机灵站起来，快说怎么回事啊？桑可伦叹息道：“哎，说起来也算是法网恢恢，疏而不漏了。原来桑可玲的男朋友方杰在市监狱做狱警，十几天前，他在为一个因偷窃入狱的犯人刘洪坤办理出狱手续时，发现。”刘洪坤左手小指缺了一截儿，方杰猛然想起桑可玲的案子，就不动声色的问起他断指的原因。谁知刘洪坤吞吞吐吐，言辞闪烁，方杰起了疑心，然后把自己怀疑的报告给了领导。领导研究决定取刘洪坤的血液样本做 DNA 鉴定，结果显示刘洪坤的 DNA。与桑可林口中断指的 DNA 属于同一个人，于是警方提审刘洪坤，铁证如山，刘洪坤只得招供。他原本是个盗墓贼，去年春节后的一天夜里，他携带盗墓工具，准备到白天采好的一个墓穴行窃。走到半路，接到同伙电话，说老娘生病住院，他得留在医院照顾，晚上的盗墓行动。取消。刘洪坤扫兴而归，恰逢桑可玲赶夜路回家。刘洪坤曾在卫生院见过桑可玲，早就垂涎于她的美貌。这时见公路上没有别的行人，遂生歹念，将桑可玲强行拖至烟田里，企图侮辱。桑可玲拼命挣扎，搏斗中咬断了刘洪坤的手指。刘洪坤一怒之下，用匕首。把桑可林捅死了。随后，刘洪坤拿起随身携带的工兵铲，将桑可林就地掩埋。事后，刘洪坤越想越害怕，惶惶不可终日。最后，终于给他想出了一个办法。俗语有云：“灯下黑”，自己不如做件案子，故意被警察逮住，判个三年两载，住进监狱里。这样，就算桑可林的案子掀出来。也不会有人怀疑到正在监狱里服刑的犯人了。他怎么也想不到，这一来却撞在桑可玲男朋友的手里。警察连抓捕的力气都省了。听完桑可伦的讲述，梁秋池深深叹了口气：一个花季少女就这样毁在一个盗墓贼手里，是怎样的怨气使得桑可玲的冤魂现行于人前？引导着人们去解开了他死亡的谜底呢？梁秋池回头去看挂在墙上的烟鬼图时，不觉惊讶的张大了嘴巴。画面上一片空白，那个烟雾凝成的女鬼已经消失了。